0: Hej där Hanna, hej, hej där Angelika och välkommen till vår podd som heter
1: Under livet. <laughs> jag är lite nervös, jag är också lite, lite nervös. <laughs> För det här är
0: vår alldeles egna podd Angelika, Vi ja. har inte förstått det än. Nej. Nej, och vad ska den här podden handla om? Vi kommer ta upp lite om
1: kvinnohälsan och lite olika... Diagnoser, symptom eh, Men vi kommer även ha lite titta frågor som vi kanske får in via Hannas Instagram mm. Mm. Eh, Men det här är ju som sagt första avsnittet Så att, eh, Vi tänkte nog börja berätta lite om
0: Varför vi gör det här kanske Precis, för det är ju så att vi har en sak Gemensamt Ja och det kan vi också tillägga att vi känner ju inte varandra. Nej, <laughs> det här är
1: andra gången vi ses. Nej, Vi här... pratar.
0: Ja, precis. Det är första gången vi ses. Ja. Andra gången vi pratar. Vi sågs på FaceTime förra gången. Mm. Och det här är ju din superbriljanta idé. Ja. Som
1: jag har tänkt på ändå länge. Ja. Eh, och varför jag valde dig, det är för att du har ju varit en inspiration för mig. För jag har ju följt. En del av den Instagram-sidan Ändå med tre år sedan, mm. Som gav mig så mycket Får vi nämna det här nu? <laughs> ja. ja Det här klipper jag bort Ja mm. eh, Men just det här att eh, Du, jag liksom följde Enan sida och eh, Det gav mig väldigt mycket styrka Under tiden när jag Var emellan diag- Innan jag fick min diagnos Så att eh, Jag tänkte att Varför inte köra ihop Mm Även för att vi inte känner varandra. Jag tror att det här kan bli jäkligt bra. Jag tror också det. Och därför var jag tvungen att haka på. (laughs) Vi hoppas på att ni andra också
0: kommer tycka att det blir lika bra som (laughs) vi känner idag. Ja, precis. (laughs) Vi är glada i alla fall. Vi är jätteglada. Men Angelica, det här avsnittet ska ju handla om oss faktiskt. Och den diagnos som vi har gemensamt, en metriose. Uh, och får jag ställa en fråga till dig? Oh. Hur mår du idag? Idag är en bra dag måste mm. jag säga. Sovit
1: bra och om eh, ja, vaknade pigg. Inte gått och lagt mig med någon vt utan en riktigt bra dag. Trötta är vi väl alltid tänkte jag säga mm. men
0: eh, kroppen mår bra. Hur mår du? Jag har ont idag. Mm. Du ser här på bordet så ligger det... Mm.
1: Jag såg att du tog en i till med den. Och, <laughs> och, då, <laughs> och då satt du bekvämt. Så. Jag har satt mig
0: bekvämt. Jag har ju ganska, ni, ni ser inte, men jag sitter liksom med benen på en, en stol som ett fotstöd. För jag har väldigt ont i min ljumska och i liksom det som är nervsmärta som går. Och igår så hade jag sex. Mm. Förlåt mamma och pappa om ni lyssnar på här. Men jag ligger med min kille. Surprise. ju där. Och då får jag väldigt, väldigt ont. Ja.
1: Mm. Och det här kan jag relatera. Utan mm. det är dagarna efter som blir det här. att Nervsmärtan kommer. Man måste lyfta upp benet och ta smärtstillande. Mm. Och eh, det är så vi har det. Det är så vi har det. Men sex måste vi också ha ja. Så att, eh, man ska inte vara rädd för det heller så att Nej det, ju... det ska man inte vara Det ska man absolut inte vara För du sitter för att... ju ändå här idag Men mm. vi har ju sagt det att vi kommer som vi mår Ibland hör ni vem som är gladare än den andra Men mm. så kommer det vara mm. eh, Och det jag tänkte börja med att fråga dig då Tillbaka mm. Jag vet ju ingenting om dig. Jag vet mm. ju att du har endometrios, Du heter Hanna. Mer vet jag inte. Mm. Om vi ska prata om endometrios. Hur, liksom när började det här för dig? Och hur? Vilket år? När, hur kom du? Ta hela storyn. Hur började det?
0: Okej, okay. hur lång tid har vi? <laughs> <laughs> jag kan försöka köra eh, den mellan långa, korta mm. versionen. Eh, när jag fick mens så var det Helt okej okay mens Verk mm. eh, Och jag fick mens på Jag gick i nian tror jag eh, Och jag fick lite så här Känningar dagen innan eh, Som en liten förvarning Jag kunde packa ner bindotamponger mm. Och så var det liksom bra så eh, Men sen När jag gick på gymnasiet så eh, Blev smärtorna Värre och värre jag blödde mer och mer. Jag blödde rikligt i nio dagar. Mm. Eh, och jag kunde inte gå till skolan. Jag hade mens. Eh, jag kräktes mycket. Jag var sjuk ofta i liksom feber. Och allmänt tillstånd. Ja, men, så här, allmäntilst- ja mm. exakt. Mm. Eh, och jag hade aldrig hört talas om menometrios. Nej. Och inte min mamma heller och inte min syster heller och inga vänner och inte skogsköterskan som jag gick till stupekvarten. Um, så det var, jag fick ju aldrig någon hjälp för jag förstod aldrig att det var något som var fel. Nej. Um, och jag skrev en, en så här, en lång lista på alla symptom jag hade. Mm. Uh, och den blev väldigt, väldigt lång. Det var liksom huvudverk ont i kroppen feber, Eh, jättemycket mans eh, jättemycket mäns, ont, kräkningar, mycket urinvägsinfektioner. Liksom, och det var så himla många olika saker. Och listan eh.
1: blev längre, det tillkom alltid något kan jag tänka mig också. Ja men
0: precis, eh, efter tidens gång så bara kom det ju mer saker och allt var så här diffust. Och det kändes konstigt att gå till vårdcentralen för huvudvärk. Eller för att jag har feber då och då. Så jag visste inte vad jag skulle söka för. Eller gå till
1: läkaren för mensverk. Nej precis. Det, för det, var... Det, var, det
0: gjorde man ju det inte. Det gjorde man inte. Nej det var ingen som gjorde det. Det var ingen som hade pratat om att det ens var konstigt att det gjorde så ont. Um, så att jag gick med det här. Och uh, höll ut. Uh, och sen uh, efter studenten var det nog, som jag läste tidningen Solo. Kommer du ihåg den? Ja, det kommer jag ihåg. <laughs> och där i så var det ett sådär grått reportage om en kvinna som hade jättemycket mänsverk. Eh, och hon har, hade en matrios. Och jag läste det här och kände att det här är jag. Jag ringde till ungdomsmottagningen direkt och sa Hej, jag heter Hanna. Jag tror att jag har det nummer treås. Så fick jag komma dit. Och så fick jag träffa en barnmorska. Och hon var inte till så jättemycket hjälp. Vi satt bara och hade ett samtal. Och sen fick jag komma dit igen. Och då fick jag träffa en läkare. Och då var det också bara ett samtal. Och då sa hon, okej, men jag tror att du får komma till kvinnokliniken på sjukhuset. Eh, och så får jag undersöka dig. Eh, det låter som att du skulle kunna ha en matriose.
1: Nu stoppar jag lite. Alla de här utredningarna har skett i Stockholm, eller hur? I Karlstad.
0: Karlstad ja, jag är okay. från Karlstad. Okej. Okay. då. den lilla <laughs> men, men detaljen. Bara så här, det kan vara intressant <laughs> att veta vart man har... Precis. Nej, ungdomsmottagningen och... Eh, sjukhuset i Karlstad och det här var för nu har de en en matriosmottagning och det hade de inte då utan det här var liksom kvinnokliniken och så fick jag komma dit jag åkte dit själv och så undersökte hon mig och så sa hon och de här orden glömmer jag aldrig du kanske har en matrios du kanske inte har endometrios. Jag kanske också har endometrios. Du vet vi inte. <laughs> äh. ja, och så fick jag eh, Seracet som är då minipiller. Eh,
1: För då hade du inte ätit någonting innan av PP piller eller Nej, precis. Eller eller
0: nej. Eh, och nu hade jag också träffat min pojkvän Olof. Eh, vid 19 års ålder mm. um, så då behövde jag ju äta något slags preventivmedel ändå så att det kändes som en bra lösning um, men, men sen försvann inte jag hade jättemycket mellanblödningar uh, jag hade inte mindre ont det var det funkar inte men jag, jag tog dem i fyra år mm. jag bete ihop jag, och så fick jag Naproxen utskrivet hjälpte mm. inte alls. Nej. Nej. Um, och sen flyttade jag till Norge och jobbade där. Hon <laughs> gick runt liksom med en varm vattenflaska- oh. innanför jag <laughs> sina vet. arbetskläder. Um, och min chef var inte ett dugg um, förstående-, förstående. Um, och jag minns en gång så kom hon till mig och var ganska arg och var såhär Hanna, du må jobba 80% Det klarar det, det räcker 100% uh, och, och det var ju ett jättemisslyckande för mig för jag var ju där för att jobba och tjäna pengar Absolut uh, Så jag var såhär, nej jag ska klara det Och så tog jag de passen Jag tog alla nattspass för då var det liksom lugnt och man mm. jobbade med färre folk och så här Och då um, då kunde jag klara av jobbet mycket bättre. Eh, och sen var vi ute och reste. Och det var jättetufft. Mm. Med liksom en annan sjukdom. Som inte var i schack. Och sen flyttade vi till Stockholm. Mm. Och eh, då eh, hade det ändå gått, ja, gått? fyra-fem år. Eh, och jag stod inte ut med att ta sådana sätt längre. Och
1: Nej, för det du hade var Seracet-Naproxen. Det var egentligen den typen av behandling du hade fått.
0: Ja, och ärligt talat så hade jag kunnat skippa båda dem ja, egentligen. Det gjorde ingen skillnad. Eh, men under de här åren så hade jag också läst mycket om en metrios. Jag hade varit i kontakt med en eh, Och jag hade... Lärt mig väldigt mycket om hur vården fungerar. Eller kanske rättare sagt, icke Inte fungerar, <laughs> exakt. <laughs> och att man måste vara sin egen läkare och projektledare och stödperson och alla de här
1: rollerna. För du gav ju dig själv den här diagnosen för att du hade läst på egentligen. För att man inte fick något svar. Så man letade själv efter svar och så hittade den här solotidningen. Och det var ju så du kom in på allting, vilket är... Egentligen sjukt att man inte får det från vården. Det här kan det vara.
0: Ja, precis. Att att inte skolsköterskan skickade mig till ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken. Men jag tror att vi kommer komma in på den diskussionen senare. Men men då, då tänkte jag, men nu söker jag vård. Så då gick jag till vårdcentralen och började helt från början. Och min tanke var ju att jag ville operera, så jag ville veta. Jag är en person som har ett ganska stort kontrollbehov. Så om jag har en sjukdom, då vill jag veta om jag har den eller inte. Och om det inte är det, då är det ju någonting annat som är fel. För jag kände mig så, så sjuk. Så då gick jag till vårdcentralen och så blev jag remitterad till inom kliniken på Nacken sjukhus mm. Nu outar jag. Mm. Jag behöver inte säga vilken läkare jag hade kontakt med. Nej, men det
1: kommer vi inte göra. Men man måste ju ändå få berätta om sin historia. Så att det är... Ja, mm.
0: precis. Och sen om andra har jättebra erfarenheter om Nacken sjukhus då är det toppen. Allra Alla har ju olika upplevelser.
1: Så att, eh, mm. det får vara så.
0: Ja, tack Angelica. Nej, mm. eh, Nej, men då... Eh, då fick jag träffa en läkare där en gynekolog som till slut sa till mig okej okay, men jag opererar dig så att du slutar chata men du har inte en matrios för då skulle du ha ont när jag undersöker dig och det hade jag ju men det såg inte han för man blir så jävla bra på att dölja sin smärta mm. och sen så brukar jag också få väldigt ont efteråt Söfter varje... Även om jag kanske ser ut att klara alla gynundersökningar bra så mår jag väldigt illa när jag kommer hem. Och får ligga i badkarret och få ta värktabletter och gråter. Och ja, det är, det är hemskt. Och det ser ju inte dem. Jag vet precis. Mm.
1: för det, Man har varit där och pillat och det triggar igång. Liksom. Och bara för att du biter ihop när du väl sitter i gynstolen mm. och får höra det av en läkare, det är ju inte...
0: Nej, och också konstigt att här ska dra alla vid samma kam. Liksom, mm. att, nej, men du har inte ont när jag undersöker dig, så då kan du inte ha en meteoros. Vad är det där för jävla stil? Nej,
1: jag är arg jag
0: det här. Och det blev jag då också. Eh, men jag blev glad för att jag fick min operation. Och då kände jag ju så här, eh, nu, nu kommer de hitta något. Och om de inte gör det så är det någonting annat. Mm. Oj. Skål. Skål. Um, och jag mejlade lite med en meteosföreningen inför operationen och då fick jag tipset om att jag skulle be läkaren ta biopsier om han inte kunde se någonting med blotta ögat. Och när jag låg där och skulle och väntade på att rulla sig in i operationssalen så sa jag det till honom och sa nej men det gör vi inte förstår du. Men eftersom att du vill så kan vi väl göra ett undantag. Ehm typ. um, så det kändes inte så bra egentligen. Nej men, men
1: gud vilken hemsk kontakt. Och återigen var du din egen läkare. Hej, ni ska ja, ta ha
0: biopsier. Precis, alltså... jag visste mer än honom. Och, mm. och då kände man sig inte så himla säker som patient. Um, på uppvaket så kom han till mig och jag var knappt vaken. Och så, sa han att vi har hittat knottror på din livmoder eh, och vi tog biopsier av det området. Eh, sen om det är endometrios eller inte det kan man inte svara på. Eh, men du borde tänka på att bli gravid för då kommer du säkert vara bättre.
1: Mm, och hur gammal var du? Var, var är vi nu i livet?
0: Eh, jag var nog 21 eller 22. ja. Ah, okay, okay. ah, mm. Jag var så arg, jag det. men också så jävla utsatt. Mm. Jag låg där, nyopererad, eh, och förhöra den här saken. Alltså jag, mig, jag kunde inte säga emot, för jag känner mig så liten. Och det är ganska så omtumlande att vara med om en operation och vara är den situationen överhuvudtaget. Sen förhöra det, som jag ju visste mm. att så många har fått höra innan. Och sen när man upplever det själv så blir det någon slags här frysreaktion. Mm. Att jag ändå, om, om jag säkert hade något jättebra tal på svar, så kunde jag inte ge det. För jag blev så chockad på något vis och utsatt.
1: Men det är också det, när du ligger på uppvak. Man är ju inte heller med, man har gått igenom ett trauma.
0: Mm.
1: Och få höra det då på, när man har opererats. Det är ju det sista man vill göra. Men
0: man tror inte att det är sant. Nej. Um, och sen så blev jag ju uh, hemskickad innan jag liksom kunde stå på benen. Um, så att jag fick åka in akut till um, gynakuten sen på kvällen. Och de ville skriva in mig för att jag hade så ont. Um, men jag valde att åka hem för jag ville sova hemma. Mm. Uh, och sen dagen efter fick jag åka in till gynakuten igen. Um, och var det här på grund av smärta eller var det liksom blödningar då? Eller var- på grund av smärta. Mm. Och då tog jag ju citodon maxdos regelbundet som mm. man ju brukar göra efter en operation. Liksom. Eh, och ändå så hade jag så ont. Att, och Olof fick så i varje grupp fick han köra jättesakta. Eh, det, var, uh, det var så fruktansvärt. Eh, men sen fick jag ju då veta att den här operationen hade inte gett någon, någonting. Vad du inte gett. Biopsierna eller liksom att. Ja, de, biopsierna visade inte på någonting. Och de här knottrorna kunde de liksom inte. Då kunde de ju inte definiera de knottorna knottor på limoden, kan vara en matrios, Och det kan ju också vara knottror som är där. Mm. <skratt> eh, så det var verkligen ett bakslag. Men eh, jag är <skratt> så sjuk Envis Det är bra. person. Och jag kände verkligen att någonting var fel. Så jag skrev ett desperat. handskrivet brev till Uppsala. En Matheos mottagning. Mm. Och eh, bönade om att få hjälp hos dem. Som en egen remiss
1: då? Eller du skrev verkligen ett brev? Eller vad Som menar? en
0: egen remiss. Men jag inkluderade ett, ja. ett brev. Först om år. min situation och hur jag mår. Ehm... Och jag fick ett brev tillbaka. De kunde inte hjälpa mig. Men jag fick ett tips på en läkare. Som heter Anna-Sofia Melin. Så jag hörde av mig till hennes mottagning. Och fick komma till henne. Och där fick jag... På första besöket så fick jag smärtstillande. Jag fick prova en ny behandling Och bara så här jag blev hörd och jag blev sedd det här, här har vi en person som lägger huvudet på snö och nickar när jag pratade och verkligen mm. lyssnar på min historia och är intresserad av att höra den och höra mig så bara att få komma dit i 20 minuter, en halvtimme eller hur lång tid besöket nu tog var liksom det finaste jag någonsin varit med om i hela min en matriåsresa och hon är ju min läkare än idag Fantastiskt Och via henne då Så fick jag göra en MR Röntgen Eller undersökning Och tre veckor Efter att jag hade gjort den Så ringde hon mig Och jag upplevde henne Som lite så Ja men Hon skulle komma med ett besked Det hördes Och hon sa att Hanna Du har en matrios syns här på MR-bilden att du har en eh, en och en halv centimeter tror jag är stor här på vänster sida och ja. det är på vänster sida som jag har haft väldigt väldigt ont eh, och då gick jag ut och firade
1: och det är det folk måste förstå när man har kämpat så länge och bara få en diagnos att det är någonting jag har haft rätt hela tiden det är som sån jäkla vinst liksom. ja det är ju det så jag förstår att du firar. Ja. Och det låter jättekonstigt att vi firar ändå med trås. Men nu vet vi vad vi har och då kan man ju få rätt behandling.
0: Precis, en, rätt det är en läkare. kamp som tar slut. Ja. Men det jag inte visste då var att det var en helt ny kamp. Som började på samma gång. Mm. Uh, för jag skulle komma att må mycket, mycket sämre mm. i min anematerios. Idag har jag ju en anematerios som inte riktigt uh, går för bukt på. Med... Uh, inte ens den starkaste behandlingen som är att vara i kemisk klimakterium som jag har varit i sedan 2016. Uh, men uh, jag avbryter lite här
1: nu. Uh. Men det är liksom, du har härdarna. Du har, för det finns ju systor också. Vi kommer ju gå in lite mer på vad mm. en metrios är och så. Men du har härda.
0: Jag är härda ja. ja. Mm, så jag har aldrig haft någon systa. Nej. Inga sammanväxningar. Inte vad jag vet i alla fall. Uh, men jag har ju så jävla ont. Mm. Jag har till mig en krycka hemma- som jag har fått från fysioterapeuten. Jag är inskriven hos Endoteamet- remitterad från Anna-Sofia. för Hon hon behövde hjälp- i hur hon skulle vårda mig- i min sjukdom. Jag tar starka smärtstillande- varje dag. Jag mår skitdåligt. Men jag får i alla fall hjälp. Jag känner mig i trygga händer- men det här är ju en diagnos alltså den är ju kronisk och det är väldigt kämpigt att leva med smärta och det här att ha en sjukdom som inte syns på utsidan, att ha människor i sin omgivning som tror att man kan fungera som vem som helst, som en frisk person det gör man inte och en matrios kan komma eller liksom smärtorna kan komma så och de kan också komma liksom smyga sig på kontinuerligt och, och liksom växa i styrka och då kan man förbereda sig. Men det kan också vara så att man behöver ställa in på kort varsel. Och, um... Det påverkar vårt sociala liv helt enkelt. Det gör ju verkligen
1: det. Man vet ju aldrig hur man Nej. mår den dagen.
0: Nej, precis. Och i vissa perioder då, i mitt liv så har jag ju känt att jag lever inte. Jag existerar bara. Uh, och uh, jag har ju fått mycket hjälp från um, kurator inom ändå teamet på Huddinge. Som har hjälpt mig så bra hon, Jag har kunnat liksom ringa till henne eh, Och smsat med henne Och eh, När jag behöver det kontakt Flera samtal veckan Då fixar vi det och så här, Det är hela tiden utifrån mitt behov eh, Så hon har verkligen hjälpt mig mm. Men det går ju inte att hjälpa in Med en oss helt och hållet För sjukdomen finns där
1: jag tänker på det du sa att det inte syns. Nu ser ju inte alla hur Hanna ser ut här. Men hon har en fin prickig blus, jättevacker. Men hon sitter och har ont. En människa som inte vet vad endometrios är eller hur det påverkar. Kommer ju ha fördomen att, aha, har hon ont? Mm. Men hade du haft den där kryckan att ta till att det syns, mm. då förstår folk. Mm. Men det är som du säger, det syns inte på oss.
0: Nej och det kan ju vara, jag pluggar ju till gymnasielärare så att jag har ju seminarier eh, två, två, tre timmar eh, två dagar i veckan eh, så att jag kan ju ofta gå på de seminarierna och vara glad som man ju blir när man träffar sina vänner eh, och sen åka hem och så kan jag sova resten av dagen för att jag är så uttömd på energi för jag har också en enorm trötthet som man ju kan få av den här sjukdomen eller att jag ligger i badkaret och gråter för att jag har haft så ont. För att jag har suttit ner i två, tre timmar. Um, så att det är verkligen... Jag, öns- alltså, jag önskar att folk visste hur dåligt jag kan må och hur sjuk jag faktiskt är. Um, och jag gjorde... Förra året så spelade jag in lite så här klipp då och då. På alla gånger som jag är på Huddinge sjukhus när jag tar min spruta. Um, som fortsätter mig i kemiskt klimakterium uh, och när jag gråter och um, när jag har ont och så vidare och så satt jag ihop det till en liten film på några minuter um, och den blev väldigt, väldigt stark jag har inte vågat visa den än för um, mina vänner uh, för att jag jag vet inte. Jag borde egentligen bara så här. Jag har tänkt på det flera gånger att jag ska lägga upp den på min egen Instagram. Um, men jag vet heller inte så här. Vad, vad vill jag med det egentligen? Um, jag är skiträdd för att folk ska tro att jag bara vill ha uppmärksamhet. Och Det är så hemskt att vi ska behöva tänka så här. Men jag mm. vet ju själv hur det här med sociala medier och sånt mm.
1: triggar oss. Men vem vet, vi de kanske hamnar uppe efter vi har haft den här podden kommit igång. Ja, Ja. precis. När folk kanske får lite mer förståelse. Jag tycker det är fint. Jag hade lagt upp den, absolut. Men jag förstår att det är som en spärr man vill inte visa heller. Nej, det det är är en sårbarhet.
0: Man blottar sig och det känns skitläskigt. Och jag vill ju inte vara den personen som som andra personer tycker synd om. Eller som andra personer ser som sjuk. För det är en skillnad mellan det och att vilja ha förståelse. Um, men det, det är en jättesvår balans. Um, men, uh, ja. Nej, men det var min historia i mellan långa och korta. Äh, men jag tycker
1: det är mm. bra. Vi har tid. Mm. Men just det här idag, då, vad står du för på behandling idag? Då? Bara så vi avslutar ja. lite Hanna. Vad har du för mm. behandling idag?
0: Mm. Uh, idag så har jag ju uh, uh, en Anton som försätter mig i kemisk klimakterium och då stryper ju det östrogenproduktionen i min kropp och eh, då blöder jag inte eh, jag har fortfarande ont men jag blöder inte eh, och det tar ju i och för sig bort vissa smärtor men inte alla smärtor eh, och eh, sen så har jag och där, där har jag man ska egentligen ta en anton var fjärde vecka och jag har alltid tagit var tredje vecka. För annars så börjar jag blöda. Um, och nu på senaste så har jag tagit den varannan vecka.
1: Och det är en sprut där man tar i magen. Eller vad tar man den?
0: I magen ja. magen, ja. Den ska in liksom i fettet. Så man kan ta den i magen, i rumpan, i låret. Mm. Men jag tycker magen känns bäst. Um, och sen nu så... Uh, den behand- Alla behandlingar som jag har haft. Jag har haft olika minipiller. Um, jag har haft spiral... Um, Ja, jag allt. Har, ja, precis allt Jag försöker komma ihåg Men skit skitsamma um, Och varje gång Som jag har haft en framgångsrik behandling För det ska sägas att alla behandlingar Har inte varit framgångsrika Men de som har varit där Då har alltid så här, kroppen Sen um, vad ska man säga, Tagit över igen Sen matriosen har tagit över Så att behandlingen slutar funka Eh, och så har det blivit nu med en eh, annan
1: Och där är du idag då liksom, att...
0: Ja, precis. Eh, men nu så har jag också, jag har en dubbelbehandling nu. Så nu tar jag också eh, tabletter som heter primolutnor. Eh, och jag kan inte riktigt säga vad det är för slags tabletter. jag tänkte tabletter. säga, vad är det <laughs> för de som undrar? Men det är väl någon slags aktivt Uh, ni får googla helt enkelt. Mm. Jag vågar inte uttala mig för mycket om exakt uh, sammansättningen där. Um, men, och den har hjälpt jättebra. Så att nu har jag, tar jag sprutan av fjärde vecka. Uh, och ska snart sluta med dem och se vart vi landar. Liksom.
1: Ja, men det är ju hela tiden. Det är som Man måste förstå att det är kroniskt. Mm. Och man kommer in i efterbehandlingar där det inte fungerar. Då måste man prova något nytt. Så att det är det här att bara för att man har fått en operation eller att nu har du provat de här sprutorna. Det är inte det du kommer ha hela livet. Utan man hela tiden ständigt måste söka efter ny mm. ny metod för att det ska liksom lätta smärtan. Och, sånt. Mm.
0: Mm. och det, är, det är framgång och det är motgång. Men man får aldrig ge upp. Aldrig. Och det, det ska jag säga så att det är värt att att eh, faktiskt experimentera och eh, orka prova nya saker. För det är så man hittar det som funkar.
1: Du är ändå inte, inte bra behandling men just nu känns det ändå okej okay, eller?
0: Ja det är det. Ja. Och som jag sa så är ju i trygga händer. Ja verkligen. Mm. verkligen. Mm. Angelika, nu vill jag veta din historia. Ja, och det är nu det är när du har nyfiken. berättat här så att eh,
1: jag är inte bara ändå med tre oss gemensamt utan det är också att det är vänstersida
0: mm-hmm. som du nämnde på mig med. Mm-hmm.
1: Nej, men när jag satt på tunnelbanan på vägen in då, så var det så här, oh, jag måste titta upp här nu, när började det här för mig? Går man in på 1177, bästa appen, läser sina journaler Just det, där får man scrolla länge <laughs> Jag scrollade länge <laughs> Men det var det 9 december 2016 som jag först sökte för buksmärta Det kom man in med då, då. Eh, Och det hade ju börjat med då, när jag var tillsammans med mitt ex Sexet hade fungerat bra eh, Helt plötsligt började jag få ont om du vet som kramper och det blödde Och kissade på mig lätt liksom Eh, och det fortsatte. Eh, så att eh, jag tror det var 2017 då. Eh, som jag eh, sökte för urinvägsinfektion. Jag tror det var 17 gånger. Oj. Och det bemötandet jag fick det är så här. Ja men nu har du ätit eh, penicillin. Eller antibiotika. Ja.
0: Mm.
1: För urinvägsinfektion. Du kan inte ha det igen. Och då står man där och bara, men ja, det är därför jag ringer. Att vad är det för fel? Att liksom... Sökte du på vårdcentralen? Jag, sökte, jag har ju bott i Göteborg och i Borås. Så jag är ju nyinflyttad hem nu till Stockholm. Mm. Så att jag har ju påbörjat min endometriosresa i Göteborg. Mm. Och det var via vårdcentral.
0: Mm.
1: Inte ett jättebra bemötande. Dumförklarad. Eh, fick jag även höra av läkare att jag skulle sluta ha sex. Om det var det som var ett problem. Eh, och det här med urinvägsinfektion att eh, de typ lite påpekade att de satt i mitt huvud och pratade om någon annan grej man kan ha med urinet, att det läcker lite. Åh
0: oh, herregud ja ni ser inte mig men jag sitter och ser helt ja. förskräckt ut på det eh, som Angelica berättar. Och det känns också som när man läser om eh, kvinnor som berättar, eller kvinnor och icke-binära eh, som berättar om sin eller resa att att man har fått höra att när man det sitter i huvudet. Hur känner man när man får höra någonting sånt? Jag trodde ju på det, ett tag. Jag tänkte så här: Nej, ja, vi svär i Sverige på den här
1: Fan så alltså, jag orkar inte. Det, det är säkert det mig det är fel på. Liksom. Mm. Men eh, sen inser man ju att man känner den smärta. Du skär dig i fingret, du vet hur du känns. Och det känns. Liksom, jag vet att det är en smärta och det är något fel. Man kissar inte på sig när du springer. liksom inte då, vad var jag, 26 år mm. nej så att eh, man tar väldigt illa upp och man pratar gärna inte med kompisar mm. inte ens pojkvän då för att man tänker att det är fel på mig mm. liksom, i huvudet urs så hemskt mm. men sen så fortsätter det göra det med urinväxinfektion jättemycket blödningar under samlag men även inte alltså på en vanlig dag och just de här eh, topparna med smärttoppar vi pratar om. Att de kan komma så här. Nu knäckte du med fingret. <laughs> knäckte du så knäpper <laughs> jag. Eh, och sen kan det vara liksom som toppar och dalar. Men när man fick de här topparna och hade ingen behandling, det var ju hemskt. Jag var ju ja, men som dig. Man la sig i fosteställning. På jobbet la man sig på toam bara för att få en vilopaus. Mm. ligger i fosteställning, hade ingen behandling. Och sen Till slut Jag fortsatte med tillsamma Får jag är... fråga en
0: sak ja. Sökte du hjälp akut någon gång? för de Aldrig Nej, Varför gjorde du inte det? För att det är
1: som jag är typ det är... Jag vet inte mm. Jag gjorde bara inte det Utan Jag härdade jag spydde också Som mm. dig Jag förstod inte vad det var Jag började ställa in saker Ja men du vet Det, det var fruktansvärt Men sen vände jag mig till samma vårdcentral igen och jag autade den för att den var till slut hamnade jag hos rätt läkare. Kungshede i Göteborg. Eh, och eh, då sa ju läkaren att om ah, jag berättade om det här med att och jag berättade att jag hade diarré, blödningar, kramper, han bara med tross. Och då visste inte jag vad det här var. Alltså jag ryser nästan nu för ja, jag, jag, jag vet. vet känslan. Jag vet verkligen känslan när han bara att jag fick ett namn på det här. Ja. Men han skickade mig på massa undersökningar. Eh,
0: vad var det för gastrosko-
1: Gastroskopi. Mm. Och då visade det sig att jag hade IBS mm. också. Men det är ingenting. Den är hanterbar så den ska vi inte prata om. Och sen fick jag åka och undersöka urinblåsan som fungerade i toppen.
0: Hur, hur undersöker man den?
1: Nu tänkte jag säga urolog men det gäller ju för männen. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men äh. man går in liksom och kollar toppen. Eller vad man säger, så att kan är man vaken? Ja, man är vaken. Mm. Lokalbedömning. Typ. Okay. Och det visade sig vara helt normalt. Så att då var det ju när jag väl hade urinväxinfektion så var det urinväxinfektion av endometriosen. Liksom att, mm. ja. Och sen fick jag en remiss till Salgrenska. Mm. Eh, och träffa deras endometriosteam. Och man fick berätta hela sin historia när man fick mens. För jag är inte där samma som dig. Det här med extrema jag var, bl- smärtor. Alltså mycket blod, men inte det här att jag haft så ont som du hade när du var yngre. Och vi drog hela historien där med det. Och Sen eh, gjorde de ultraljud. Eller hur? Det har du också gjort. Mm. Men man ser ju inte så mycket på dem. Eh, men då fick jag en operation. Eh, det här var ju slutet på 2017, början på 2018. Och Sen fick jag vänta ett år på den här operationen. Oj. Jag gjorde det nu 2019 i januari. Så att under det här året innan operation då fick jag också prova massor massa olika behandlingsmetoder som ja. dig. Eh, minipiller, dubbeldos, naproxen. Ja. Ta en kombokiller, två alvedon och en naproxen sa <laughs> de. Det hjälper till allt. Nej det gjorde det inte. Inte. <laughs> Sen började jag få sitta och dål. Kom man till en läkare så sa de att oj. Ska du ha med citodon? Du vet att det är beroendeframkallande. Och då började en annan hjärnspöke med att Men gud vad, jag äter mycket smärtstillande. För det var ju nästan maxdos de här dagarna det var. Och jag försökte själv att inte äta för mycket. För jag visste inte riktigt hur man behandlar endometrios. Mm. Jag skulle ha ätit verktarbetet nog varje dag. Men det var ingen som sa att det var okej okay heller. Så jag åt ju dem vid topparna
0: och då maxade man ju dosen. Liksom. Mm. Och då når man ju också topparna om man inte tar någonting som stoppar dem innan. Ja, För hade det... du
1: sagt det till mig då så ja. hade jag vetat. <laughs> <laughs> Oj, det sprakade mycket. Jag skrattade längre ifrån. <laughs> Men det
0: kan vi säga till de som lyssnar att så här, var inte rädd för att ta verktabletter. Uh, nu ska ju inte jag heller säga Taverktabletter när man kanske inte ska det. För det är också en balans där man ska inte ta för mycket. Man ska ha respekt för smärtstilande. Men man får inte vara rädd för att ta dem när man behöver. För att det är så viktigt att stoppa smärtan i tid. Så att man inte får de här topparna. För då de går inte att ta bort. Det är svårt. När man väl har så ont så är det jättesvårt att eh, få ner det. Men när man eh, känner att man börjar på att få ont ta en märktablett och så går det säkert att stoppa ja. Men det är det, man blir ju rädd
1: också för att det är ändå medicin. Men jag mm. hade en bra läkare som förklarade för mig att ja, jag fick ju citodon och sen gick jag över till oxynolm som är ett morfinpreparat. Mm. Eh, och då sa jag det men det känns inte bra liksom att äta så här mycket vad är det, kodin, citodon och morfinpreparat. Då. Mm. Och då sa han läkare ja, men du har en kronisk liksom smärtsjukdom. Om du tar det här, då, sätt, då, då söker den upp området där det är ont. Du kommer inte bli smärtfri, men det kommer liksom göra att det blir de här dalarna istället för topparna. Men om en, din kompis kanske som är helt frisk tar en sån här oxynorm. Ja, då kanske det är ett annat problem. Men du har fått det här av mig, jag skriver en till tre tabletter per dag. Liksom, men man förstod inte dem, jag fick det så här att när man har det... Så är det okej okay att äta verktabletter för mm. att jag är sjuk. Medan andra då som är friska som reagerar på, men gud vad du äter mycket tabletter. Mm. Men man fattade inte det här innan man hittade rätt person som mm. förklarade allting. Mm. Ja, jag kommer inte så ihåg vad vi var. Vi var inne på att jag hade fått operationstiderna. Precis. Men under tiden så fick man ju prova olika eh, ja, minipiller och sånt där. Och jag kommer ihåg, att jag sa det till mina vänner Att jag var som likgiltig Du vet, började käka dubbla hormoner eh, som inte, Jag hade inte ätit P-piller eller någonting då. Mm. Eh, Det kändes som att jag hade liksom En screammask, eller Eller alltså en Halloweenmask, Som jag bara ville dra bort mm. Jag kände inte igen mig själv Du vet, kvinnornas hormoner Det rubbar oss Så att jag vet själv, jag satt på någon förfest Med några kompisar och skämtet de drog det var så jävla kul alltså jag kände det hela kroppen det här är så kul men jag kan inte skratta mm. för det var liksom det var, de körde igång med alla hormonerna direkt liksom. så jag kände hela tiden nej men det här var ju jättekul men jag kan inte skratta jag började mm. gråta väldigt lätt mm. känslorna var ju så men jag tror att det tog ungefär ett halvår där innan operationen som du började lugna sig och jag sa att den här masken är borta det är jag igen men det var liksom det jag kände. att Det var någonting som ett skal på mig. Jag kände inte igen mig själv. Men sen blev det ju bättre. Och sen kom operationen i eh, januari där då. Fruktansvärt. Mm. Nästan som din story också. Man, ja men eh, de eh, opererade ju mig tre, fyra snitt med sån tidthålsoperation då. Och när jag vaknade. Alltså det var ju, min mamma var ju på uppvaket och var hur ont har hon? Jag skrek och jag kunde inte sitta liksom på rumpan och allting bara gjorde jätteont. Så de fick ju ge mig starka liksom muskelavslappnande mediciner och du vet morfin med dropp.
0: Vet och du varför det hade så ont? Ja,
1: de hade, man ligger ju, man kan säga som en liggande gynnstol eller? Mm. Eller hur? Mm liggande gynnstol och då sa läkaren att operationen tog mycket längre än vad de hade tänkt för att min vänstra äggstock var i sammanväxt med bukhinnan och härda bakom. Så att då hade jag hamnat i en nervinklämning. Jag hade legat så länge på samma ställe. Ja men du vet, vi har ju nervsmärta. Och då hade det blivit att jag fick så ont när jag vaknade för operationen tog längre tid. Det tog två timmar.
0: Oj, det är väldigt lång tid. För... Min tror jag tog kanske en halvtimme. Ja, det var det jag också där. fick
1: höra. Liksom. Men eh, nu hade Två det. Uh-huh. Och de skulle då lossa äggstocken från. För det såg ut som ett timglas. Alla vet väl att en äggstock är rund. Men mitt var liksom i, sammanväxt i mitten och mot bukinnan Och det vet, det var. Jag hade som en blöja. Sån här, vad heter de? flintstone mm. liksom. Mm. <laughs> som bara, var, var Ska jag kissa i blejan? Så här, för den var liksom tejpad och du vet, jag fattar ingenting. Äh, oj. jag blev kvar... Har vi papper? Jag blev ju kvar där fyra dagar efter operation. Och man brukar bli utskriven samma dag.
0: Ja, precis. Ja. Det är en sån där man in operation.
1: Ja. Så jag blev kvar fyra dagar. Jag kunde inte äta. Det var fruktansvärt. Jag kommer du ihåg till exempel en sköterska sa det: Nu måste du gå upp och gå. Men jag, hade, jag haltade på mitt vänsterben, för det är också där jag har min uttalade med och den här nervinklämningen. Så jag gick med gåbord, ett vittnatlinje, rumpan bar bakom, gick i korridoren. Jag sa det: Jag orkar inte ända längst bort. Mm. Då kommer jag spi Hon var jord orka orkar. Rätt, rätt, som jag sa så stod det också i 1177 att patienten spyr ner hela väggen. Alltså, jag hade ingen ork, det så ont.
0: Spydde du av smärtan? Ja. Mm. Hade du något smärtstillande? Då? Ja,
1: också i norm, också kontin och även något som heter stesolid mm. som är muskelavslappnande. Mm. Eh, utan det hade det inte gått. Men eh, ja, fyra dagar senare blev jag sjukskriven då sa till min chef, kommer tillbaka om två veckor typiskt mig det tog tre månader oj ja. jag låg hemma eh, jag kommer ihåg att tappa en plastpåse på golvet hemma <laughs> och jag började gråta för jag bara, <laughs> jag kan inte ta upp den <laughs> för jag hade så ont eh, mina R då, eller där snitten hade varit, började lukta illa jag kände att det här är något konstigt jag ringde, de sa det att nej men det låter det vara liksom. vänta med att duscha lite nu bara vadda men sen hade jag en av mina bästa vänner hemma hos mig eh, och då hade jag haft feber i fyra dagar, pikade ungefär 40 graders
0: feber Oj det låter som att eh, en infektion på ja. eh,
1: Min kompis var hemma hos mig försökte få mig att äta, hon köpte sämlor sem- för det var i februari där eh, sp- alltså jag ville ju bara spy upp dem direkt mm. Kissade på mig hela tiden Hade kisslakan så att när man sov hemma hos mig Så prasslade det hur man vände sig liksom. <laughs> Men sen Fjärde dagen då sa min bästa vän att Om du har så här ont i morgonen Elka. Jag bara låg och frossade Jag gjorde ingenting jag fattade inte varför inte jag åkte in Men man var så sjuk Jag hade ingen ork mm. eh, Och eh, fjärde februari då Så sa hon att du, du, du får åka in liksom. På natten Det bara pikade, jag hade så hög feber Det gick inte 5 februari fyllde jag 29 år. Jag åkte in på morgonen på min födelsedag. Hade packat väskan, två par trosor. Lite. Ja, men du vet, jag kände att jag blev kvar här. Och jag blev kvar i 12 dagar på Södra Älvsborgs sjukhus. Jag hade ett CRP, det är ett sånt där infektionsvärde. Jag tror att 30 ligger man på om man har lunginflammation. Jag hade 169. Så de tänkte att de hade glömt en sån här duk eller någon operationsduk eller något i magen.
0: Men gud Daniela. Jag,
1: ja. jag var så.
0: alltså Jag bara skrek. Mm. Det,
1: jag verkligen. Det var ja, det värsta jag varit med om hela mitt liv. Jag kommer in där och du vet, alla vet man får vänta tolv timmar på akuten. Mm. Alltså Jag har nog aldrig väntat så lite. Det tog fem minuter så att jag en rullstol med morfin dropp, liksom, och fort upp. Liksom. De tog alla möjliga kissprov, blodprov liksom för att se om det var något ja. Jag fick göra. Eh, både MR och så fick jag göra, vad heter det? En CT-buk gör man som en röntgen. Då. Man får lite kontrast, kontrastvätska för att se om det ligger något i kroppen.
0: Vad är det för skillnad på CT och MR?
1: Eh, MR åker du väl in eller det är ju som ett litet hål. Den här är en sån mm. här är ett stort hål men man åker fram och tillbaka liksom in, ut. In, okay. ut. Men det är väl mer att MR är mer kontrastspecifik att att CT gör man ofta först okay. mm. med de här vätskorna och sånt och kommer upp på avdelningen och CRPn är fortfarande, jag har kvar den här post lappen som läkaren skrev på mitt kylskåp av för att det var 169, 130, 149 gick upp dagen efter liksom. jag hade så ont kunde inte äta hade heller inte bajsat typ så att jag var, hade ju, allting var, hela min kropp låg av, jag orkade ingenting. Mm. Och då jobbade jag själv på Södra Älvsborgs sjukhus på hörselverksamheten. Så hade det många kollegor som kom över och många av besöken minns jag typ inte ens. Du vet, mm. jag bara vet att de kom. jag mådde så dåligt. Sen kom läkaren då och då hade han fått svar på CTN. Eh, visade ingenting, förutom. Att jag hade en systa på min lever. Så då började jag ju gråta och tänkte. Vad är det här nu? Är det något annat? Så då började de fokusera på den här systan på leven. Ja. Och den har jag utrett nu. Och det ska vi inte prata om. Men det var ju ofarligt. Men ett år senare efter tre, tre MR och CT. Så visade det sig att det bara är ett vanligt. En missbildning. En ja, missbildning på leven. Och man gör ingenting åt det. Det är inget elakartat. Okej. Okay. Men jag fick egentligen ingen svar utan sen fick jag prova olika antibiotikakurer, ingenting bet men jag kommer att ihåg att det här hette dalacin och jag kan ingenting om medicin men det var då det började gå ner. Feben började gå ner, de tog ju blodprov på morgonen halv sju och allting så nu har jag inga kärl, alltså mina kärl är sammanväxta alltså. om jag ska ta blodprov idag så får jag ta i foten eller på armen för jag, alla, ja, de stack mig så mycket bara för de tog så mycket tester. Så sen fick jag antibiotika, blev utskriven och var hemma och började bli bättre. Men förmodligen var det en infektion från operation, men varför vet jag inte. Och idag står jag då på en Mirena hormonspiral som de satte in under operation. Jag äter två minipiller, vi säger bara. Två tabletter minipiller på kvällen. Och sen har jag även en tablet som är någon sån här gulkroppshormons, jag vet inte, någon extra boost- Okay. Ja, för att göra sig blöningsfri mm. Men jag är inte det än idag Alltså nej. jag har velat lite Om jag ångrar att jag opererade med ett tag bara för jag fick så mycket ondare efter Men nu mm. har jag, jag fick också det
0: Jag blev mer sjuk efter oh,
1: Alltså jag bara nej Jag ångrar det här typ mm. eh, Och jag står där idag och jag har dagar Precis som dig när jag tar upp benet Jag avbokar mina kompisar Ja det är skitjobbigt men mm. jag tror att jag nu i Stockholm ska jag försöka hitta en bra kontakt igen mm. för nu hjälper inte min medicinering längre liksom. mm. så att smärtstillande naproxen och sånt tar jag ju varje dag, det är ingen fara men undviker de här morfintabletterna men tar dem nu precis som du sa när de känningarna kommer då tar jag dem mm. men min är inte om man säger balans mm. men det är ja, riktigt bra dagar och riktigt dåliga dagar. Och då är det... Det finns inget mellanting. Det hade jag ändå innan. Mm. Så att det är stora skillnaden efter operationen. Ja. Jättelång story, men så blev det. Mm.
0: Alltså, jag blir Du ser ju att jag blir väldigt berörd mm. av det du berättar. Och jag tycker att du är jättejättestark. Mm. Det tycker jag att du är med, men det är så här varje
1: dag en kamp som inte folk förstår vi har mm. den här tröttheten vi har de här tabletterna som gör att oj nu pratar vi fritt ja, men vi har en av med jobbet Nej, men tusan. jag har tagit två också i idag mm. jag kan inte dricka mm. och inte för att man behöver det men vi står i ett ständigt val varje dag vi vaknar jag säger det till min mamma som inte visste Jag bara, varje dag en ny dag så att jag vet inte, även för jag mådde bra igår eller som jag gör idag, det betyder inte att jag mår bra imorgon. Mm. Eller ikväll. Mm. Vi vet ju aldrig. Mm. Det är det som är så jobbigt med den här sjukdomen. Mm.
0: Men hur brukar du göra med, med planer och så? Planerar du, du ditt liv som om du hade varit frisk och förutsätter att saker och ting kommer funka? Eller? Ja. Mm. Jag gör ju det. Mm. Och hur känns det då De dagarna du måste ställa in
1: Det jobbiga för mig Jag tycker det är som att jag sviker mig själv av Vad är det här alltså, du vet, alltså mm. Hur svag är du Säger jag till mig själv Men det har blivit bättre Jag har inte gjort någon instagram video Som du Men eh, det jag har sagt Det är till mina vänner att Är det så att jag har ont Jag kanske kommer tre timmar senare Till den här middagen Jag behöver inte äta eller att det går inte överhuvudtaget där har jag ändå blivit bättre men jag planerar upp som att
0: jag är frisk
1: mm.
0: så att eh, ja, jag är likadan jag tror att, alltså jag hade gått under annars man måste vara positiv eh, och hela tiden tänka att Nej, men det kommer bli bra, jag kommer kunna göra det här och så vidare, jag utbildar mig som sagt till gymnasielärare eh, det är ett jättetufft jobb och jag förutsätter att jag kommer klara av det och jobba heltid det kommer jag hoppas det. Om jag inte gör det så kommer jag lösa den situationen där och då. Jag kan inte bara liksom ge upp.
1: Vi får aldrig ge upp. Och Nej. det här är våra historier. Och alla vi har ju unika historier som har funkat för dig. Bara för att det funkar, har kanske funkat med de här sprutorna att ta på dig. Det är inte säkert att göra gör det på mig. Liksom. Mm. Det är det Nej, man precis. måste förstå. Det är en individuell... Vad säger man? i behandlingsmetod. Det är verkligen, mm. det finns inget. Om migrän, då ska du prova den här. Alltså, vi har inte det. I vår sjukdom. Nej,
0: en matrios är ju superkomplex sjukdom. Eh, och det är där tror jag som vården inte riktigt har förstått. Utan för så, Det upplever jag i alla fall när jag söker hjälp. Att man ska passa in i en mall. Eh, som väldigt många faktiskt inte passar in i. Eh, så att jag tycker att det är så otroligt viktigt att man faktiskt pratar om endometrios och att man vågar dela sin historia. Så att det vi gör här nu Angelika, är superbra. Ja, även men, fast det är jobbigt att blotta sig. Men det ska ni veta att det är väldigt
1: jobbigt att och, och göra det här med dig. Mm. Jag har en jättebra
0: magkänsla för det här. Mm. Det här känns så kul. Mm. mm. Och jag, jag kan också vara lite glad ibland för, för de positiva följderna som har kommit med endometriosen För utan min endometrios hade inte du och jag suttit här idag.
1: Jag hade aldrig vetat vem det var.
0: en <laughs> ja.
1: idag vet jag inte det men vi kommer
0: nog att känna vad. Ja, vi nu. kommer lösa det längs vägen.
1: Ja. Nej, men så att endometriosens historia, alltså det tar ju aldrig slut. Som Nej. bara nu. Nu väntar jag på en ny operation. Mm. Och vad tror ni jag står i då? Ska jag göra den? Eller mm. bara hitta någon medicinsk behandling som funkar? Mm. Så det är det jag väntar på nu. För de har skickat remiss till eh, Huddinge. Okej. De är triostin. Ja. Det är eh, där jag
0: är inskriven. Ja. Mm.
1: Så att, eh, min vänstra äggstock är kaputt. Mm. Men man har ju höger kvar och då är man rädd. För man är 30-årig kvinna. Har inga barn så att alla förstår att när man bara gör den här operationen det är så mycket annat som står på spel man vet aldrig vad som händer
0: och vi ska få följa dig och vad som händer det ska bli intressant jag
1: kommer dela här men än så länge väntar man och ni vet själv kvinnosjukdomar är inte jätteprioriterade jämt Nej. inom vården. Så därför är den här långa väntetiden. Jag fick vänta ett år på en operation. Jag vet säkert många andra som inte ens alltså, vi vet ju det. Det tar ju lång tid att få diagnos. Mm. Och du kanske vet lite mer om det. För du...
0: Det tar ju i genomsnitt åtta år brukar Precis. man ju säga. Från det att man först söker för en matrios-symptom till att man får sin diagnos. Um. Jag vet inte hur det ser ut idag, för idag så känns det som att eh, det faktiskt har kommit lite längre. Eh, jag vet inte, men vi kan ju ta reda på det och prata lite mer om Hur det ser ut idag, ja.
1: Nej, men eh, dra lite kort om podden också, tänker jag. Här har ni en liten bild av vilka vi är. Mm. Eh, vi kommer inte bara prata om endometrios. Nej. Så att... Eh, vi kommer nog inte fylla kanske alla avsnitt med endometrios. Men jag tror att mycket, det kommer ändå vara mycket endometrios. Mm. Och vi har ju tänkt att eh, ha ett avsnitt där vi går igenom. Vi tar reda på allt om ja, hur det ser ut idag. Lite behandlingsmetoder för endometrios. Även kollar hur det är att kanske få vård utomlands med endometrios. Som man ju läst mycket om. Så att, eh, mycket endometrios men vi kommer också prata om annat.
0: Och gäster. Och gäster ska vi, ska vi ha, ha också. Det ska bli
1: spännande Det här ska bli jättespännande mm.
0: Och sen kan ni alltid höra av er till oss På Instagram För vi vill ju veta vad ni vill ha mm. så, Och jag heter Hanna Oredsson På Instagram Angelika, vad heter du?
1: Och jag heter Angelika med C Och så kommer mitt efternamn Angelika H-A-K-A-L-A Ja, toppen <laughs> Nej men så att, eh, Idag handlar det lite om våran Ändå med tre historia Och eh, jag hoppas att det har gett dig någonting mm. För att det är sjukt jobbigt för oss att sitta här mm. Och som sagt Jag har fått gåshud när du pratar Jag känner mig liksom Ja men man blir tårögd när man hör Det här med att det sociala livet påverkas och alla ni vill ju vara med era vänner Och det vill vi med mm. Men det påverkar ju både Förhållande, vänner och familj mm. Så att eh, det är bra att folk blir mer insatta i hur... Och vi har ju valt den här vägen, den friska vägen. Att vi, vi, vi tar det som det kommer. Mm. Men alla, alla kanske tänker olika.
0: Precis. Och man så. har rätt till sitt eget, så ja. klart.
1: Och bara för att vi har den här vägen så är inte det, några, det finns inget rätt och fel. Utan Nej. Vi har också dagar som inte vi kanske gör någonting på. Mm. Så tack för att ni lyssnade på första avsnittet. Ja. Hoppas ni vill följa oss lite mer. Och nästa avsnitt kommer ju vara mycket endometrios. Men inte så mycket oss, eller? Nej, Nej. men så tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ha det fint. Ha det fint. Puss Puss hej.